0: Muy buenas tardes. Pero buenas tardes, ¿cómo cuesta acostumbrarse a partir de ahora cada domingo en este horario? Nos vamos a estar acompañando mujeres de acá.
1: Hoy me levanté a las 8 de la mañana. Bueno, estuve a punto de salir más. para mi casa para venir a hacer nuestro primer programa 2018 y después me volví a meter a la cama obvio que
0: llegaste hasta la avenida Cabildo y vas a bajar al subte y te diste sí. cuenta no y exactamente
1: volviste al sobre. volví volví pero aquí estamos arrancando la nueva temporada decir que el año
0: 2018 ya es, es viejo no
1: para nosotras sí estamos arrancando la nueva temporada de mujeres de acá la tercera ininterrumpida uh -huh. Estás muy linda. Vos también. Bueno, muchas todo. gracias. Así que hasta las 4 de la tarde nos quedamos. Vamos a
0: inaugurar este nuevo ciclo. Eh, veraniego, ¿tenés algo más para decir? No, que queremos que estén ahí, que nos acompañen. Y por supuesto también vamos a pedir que nos acompañen a, tra a través de las redes sociales. Cierto. Sabemos que es un horario eh, un tantito difícil, pero aquí vamos a estar porque nos encanta hacer este programa y, a a este programa y apostamos a este espacio a pesar de... A pesar de todo,
1: arroba mujeres870 es nuestro Twitter y mujeres870
0: gmail.com nuestro email. Como el año pasado, como el 2017, nos propusimos eh, invitar a personas, personajes y personalidades que nos resultan atractivos, interesantes, pero que vengan aquí en la radio a abrir las puertas de, de nuestra casa porque mirarnos a los ojos, conocernos tocarnos, saludarnos y abrazarnos es distinto.
1: Totalmente. ¿sí? Y ya estuvo en este programa vía telefónica, pero ahora a la hora del té, pero con mate, en un minutito nada más se arranca. Vamos a presentar, y la tenemos aquí en los estudios, a Carolina Aguirre. Buenas tardes. Hola, chicas. ¿Cómo están? Guionista, columnista de La Nación. Yo me anoté exbloguera. No sé si es correcto o podemos seguir diciendo bloguero.
2: No, es exbloguera porque no tengo un blog ahora. Puede ser que lo tenga en algún momento, sí, pero, pero ahora no. Sí, Viste que los sí. formatos son tan, tan ¿Hay vertiginosos. Tiempo hoy? Eh,
0: ¿Tendrías tiempo para hacer a sentarte a escribir en un blog o en un formato similar?
2: No, hoy no, pero podría hacerlo. Podría dejar alguna otra cosa y hacerlo perfectamente. Si tuviese una idea eh, que fuese únicamente para un blog, lo haría. Pero no tengo ninguna. Seguimos con la presentación porque también sí, tenemos claro. que poner tuitera.
1: Autora, yo me anoté algunas eh, de las cosas. Bueno, seguramente eh, se acuerdan de Ciega a Citas, uh -huh. que arrancó en formato blog, termina convirtiéndose en el guión de una tira que rompió moldes y de la cual vamos a hablar. No sé si se dice tira en realidad o... Era, esa era una tira, sí. Esa tira, claro. Eh, y después varios libros de los cuales vamos a hablar, porque además lo que tiene Carolina, eh, entre otras muchas cosas, es que la atraviesa una temática de mujeres y seguramente a través del tiempo fuiste modificando esos contenidos, porque una va cambiando y quienes se dedican a, a, al papel, a la pluma, a escribirlo este, y a volcarlo este, en, en un papel, bueno, seguramente van modificando eso. Autora de Bestiaria, eh, de el efecto Noemí de la chica Sabrina el amor, el amor, el amor es uno que ahora anda dando vueltas por ahí seguramente lo vieron en, en redes sociales y uno nuevísimo Feministas para Colorear
0: que es un éxito un éxito mi total. sobrina llegó a Mar del Plata porque está agotado también contar este, Feministas para Colorear es, es maravilloso que no lo hiciste sola eso está buenísimo también este, decirlo ¿quién te acompañó y cómo surgió la idea de este último?
2: Eh, lo hice con mi mejor amiga no es una de mis mejores amigas Eliana Iñiguez que es ilustradora uh -huh. Eh, y que somos amigas desde que teníamos 18 años ¿Se hablaba por no entonces de No, no, obviamente no y nosotras crecimos en casas muy tradicionales, muy machistas eh, con madres remachistas padres re machistas mm. eh, no, no, nada que ver pero bueno, siempre tuvimos diferentes inquietudes y siempre supongo que de alguna manera fuimos, fuimos feministas, pero no lo podíamos eh, articular de una manera, no teníamos las herramientas o los recursos o la sabiduría para articularlo de esa manera. Um, me gusta
1: pensar en, eh, en términos históricos ¿no? ahora, eh, o de unos años a, a cuando se ve a esta época eh, feministas primera generación porque vos estás hablando de padres de abuelos, que la denominación que hay le cabe es machistas uh -huh. nos criamos en ese
2: contexto Frente y hay muchas que son primeras
1: generaciones también de sí, feministas claro. que ya están criando a sus hijos
2: diferente, ¿no? Sí, hay un montón de precursoras, quiero decir hay mujeres que tienen 70 años y siempre sí. fueron feministas y siempre se denominaron feministas no sé si había eh, como gente que ocupe roles importantes en los medios, que lo dijera abiertamente, que tuviera como un espacio de verdad, sino que eran más bien por los bordes, visionarias, o que hacían lo que podían donde estaban. No, no sé si había una conductora de televisión que saliera al aire, en un canal de aire, diciendo, soy feminista. Uh -huh. Sí, pero
1: sí que rompieron espacios. Pienso en Blackie como una que eh, se ponía el pucho en la boca y entraba a dar órdenes a lo loco y la escuchaban. Pero siempre desde la excepción, ¿no? Empezamos a romper esos moldes de la excepción, me parece. Y
2: con, y con ideas feministas, pero no sé si decir que era feminista. Yo no. siento que de alguna manera siempre fui feminista con mis contradicciones y con miles de errores y con cosas que no entendía. Pero desde muy chica tuve claro el, como lo que quería para mí, lo que quería para otras mujeres y eh, qué era justo y qué era injusto y que, sobre qué eh, sobre qué yo iba a construir sobre por, para mi deseo y no para los mandatos. Eso siempre lo tuve muy claro. Pero no tenía como un marco teórico, como para decir, claro. bueno, yo soy una feminista de este tipo, aparte soy una feminista radical, soy una feminista li liberal, soy una feminista, no sé, eh, regulacionista, um, abolicionista, no sé. Quiero decir que te vas definiendo también cuando vas encontrando los contenidos que te interpelan y te con sus contradicciones sí, también, ¿también? ¿no? eso me parece interesante, mientras Vale
0: hacía un recorrido por sobre quién es Carolina Aguirre profesionalmente, pensaba también cuando, cuando te leo, cuando te escucho, cuando otros colegas te hacen entrevistas, hablas cuando tenés algo para decir, escribís seguramente cuando tenés algo para contar, y eso también de manera personal cuando eh, lo compartís en tus redes sociales, lo haces con tus propias contradicciones, ¿es liberador exponerlo, hacerlo público?
2: No, no, la verdad es que no, yo no quiero hacer nada de esto. Uh -huh. Es una es una idea que tiene la mayoría de la gente, como que vos tenés un cierto disfrute, una felicidad o es una elección. Eh, tener que opinar, manifestarte, tener que repudiar, tener que hacer un montón de cosas. La realidad es que vos luchás porque no te queda más remedio, porque te tocó como si te cayera un piano en la cabeza tener que luchar. Pero yo soy guionista, y lo que más quiero en la vida es no tener que hablar nunca más de estos temas, no tener nunca más que hacer un RT, no tener nunca más que pelearme con un machista, y ponerme a regar las plantas, eso es lo que yo quiero. Yo no elegí esto, me toca porque no tengo otro remedio más que hacerlo. Uh -huh. Pero no, no es que lo disfruto en lo más mínimo, lo que más, lo que más querría yo es no tener que hablar nunca más de este tema, pues estás Solucionado. Y además hay un momento, aún cuando todavía se necesita la
1: lucha, en que uno tiene que regar las plantas o ir al médico o ponerse a laburar para escribir porque tenés que entregar un trabajo, y están esos pedidores de repudios eh, que normalmente se manejan por vías de redes sociales, eh, pero que pareciera que ocupás un lugar social, hablando siempre de feminismo, y que tuvieras que responder permanentemente a eso, Cuando ¿quién lo exige? ¿No?
2: Como si fueses una empleada o una como si fueses un funcionario <risa> no, un público. Funcionario público claro. Entonces la gente te hace reclamos y te dice, pero vos no hablaste nada de tal abusador. mira no sé, estoy escribiendo, estoy en mi casa, no estoy al tanto. No es que eh, tengo este, soy la embajadora eh, del repudio abusadores y estoy todos los días re, eh, rastrillando las redes y los canales de claro. televisión y todo para saber quién es abusador o no y salir a repudiarlo. No es mi responsabilidad. La responsabilidad es de los hombres dejar de abusar, no mi responsabilidad es Exacto. repudiarlos. Pero es un tema porque es difícil todavía de entender... Uh -huh. eh, y también tiene que ver mucho con pedirle al otro que haga lo que yo no estoy haciendo y lo que no puedo hacer. Porque siento que el otro tiene más herramientas o puede más o sabe más.
1: Sí, o tiene una voz también que se escucha. Eso puede llegar a ser válido desde la expectativa, pero no desde la presión que uno tiene que sentir encima.
2: No, y además que no es algo que elegiste. Yo no elegí esto. Yo no era chiquita y dije, yo quiero ser activista. No, yo quiero claro. ser guionista. Eso es lo que yo quiero hacer No tengo más remedio que hacer esto porque estamos en una ¿Pero circun... cómo haces
0: para, para esquivarle cuando una causa o una situación te te interpela,
2: te atraviesa, es, es imposible acordarte. es que no lo esquivas, por eso, no, te es cae imposible. como un piano en la cabeza, lo tenés que hacer, sentís la obligación con vos misma, no con los demás, la obligación de hacerlo pero no es algo que elegiste de verdad, no es como si fuese una carrera por eso la gente se confunde y tiene la idea, como que vos decís cuando las chicas Ay, ojalá yo crezca en un mundo lleno de machistas y pueda salir a pelearme con todo, claro. no tengo no. ganas, lo que quiero es que no exista más el machismo, así me
1: voy a regar las plantas. Ahora, desde tu rol de, de guionista eh, ahora hay una, una especie de revisionismo eh, de todo lo que tiene que ver con el espectáculo, con los contenidos de espectáculo, ya sea de novelas, de música, un poco de todo lo que tenga que ver con lo cultural, eh, y si vos tuvieras que hacer tu propia retrospectiva y tu propio análisis crítico, si querés, desde esa perspectiva que fue cambiando con el correr de los años. Digo pensando en cuando escribiste los personajes de Guapas o cuando pensaste en este, las distintas facetas de, de, en bestiaria de, de las distintas mujeres, a cómo, si tuvieras que sentarte con ese objetivo hoy escribir, cambiaría la cosa.
2: Um, no, en Guapas yo ya era de, de, de decididamente feminista y todo el programa es muy feminista. Y Leo también... Y ya la protagonista era una víctima de violencia de género, su hija era una víctima de violencia de género, y nosotros aprovechábamos mucho el espacio del programa para hablar de eso, para tener escenas muy concretas en las que se hablara del tema, no que fuese algo lateral. Eh, de hecho, la otra protagonista es Macedo, que se insemina a sí misma... Eh, con unos óvulos que le quedaron congelados, quiero decir, había un... Había temas
1: ahí circulando que tienen que ver con las mujeres y con... Sí, y con era
2: las... no era, era eh, decididamente feminista, de hecho, guapas en el capítulo 78, mira cómo me acuerdo, eh, la hija de Mercedes Morán vuelve a repetir la historia de la madre, está saliendo con un tipo muy violento, se queda sola, Mercedes Morán se queda varada en no sé dónde y no puede volver y se da cuenta que le está pasando esto. Llaman a la policía porque está encerrada con el tipo este que saben que le va a pegar y lo que sea, la policía obviamente no va. No va nunca, nunca tiene el teléfono ni nada. Y la única que puede ir es su amiga, que era Araceli González, que es alcohólica y es la única que está disponible. Y la tiene que ir a rescatar su amiga. Quiero decir, en, en ese discurso vos ya estás dando tu punto de vista, uh -huh. y, y haciendo un recorte sobre la realidad y sobre lo que pasa, que es una idea de que, en definitiva, solo vas a contar con tus amigas y con otras mujeres. Porque sí, sí, no claro. va a venir la policía, nadie te va a ayudar, no va a haber nadie, la única que va a estar ahí, va a ir ahí, incluso arriesgando su propia vida, a buscar a tu hija, va a ser tu amiga. Ya eso, a pesar de que es un programa que ya tiene tres años o cuatro años, estaba muy marcado. Muy en Ciega Cita siento que también, porque es una historia de de una mujer eh, de treinta y pico de años, soltera, que es víctima de los mandatos y de la visión machista de su mamá, que es que si, si no se casa, prácticamente es una fracasada. Y es ella luchando contra esos mandatos y lo que la hacen sufrir esos mandatos y tratando de cumplirlos y darse cuenta en el medio que no tiene ningún sentido y que tiene como que seguir más su deseo y que todo eso es una cáscara idiota. Sí. Y un poco también ridiculizar esos mandatos. La madre era la villana la que pensaba eso. Eh, y estaba muy puesto de esa manera uh -huh. ¿no? en vestiario sí siento que hay muchas cosas que son feministas y hay otras que son re machistas que no las puedo comprender ¿no? yo nunca hice un bestiario femenino desde la generalidad uh -huh. siempre fue desde la particularidad no es que an analizaba o clasificaba a mujeres eh, de acuerdo, a si son rubias o sea, eran como cómo se comían un caramelo eh, cómo se divorciaban, no sé cómo eran profesoras de gimnasia distinto. Quiero decir, siempre desde la particularidad. Pero siento que caían en un montón de cosas súper machistas que ahora me muero. Si yo tuviese que reeditar ese libro, me muero. Me muero, no lo haría jamás. Es súper interesante igual
1: ver cómo, cómo este, podría uno volver a escribir esas cosas desde otro lugar y claramente cambiando algunas cosas, ¿no? no ¿Te lo ponés sí. a pensar o no? No, 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 no. quiero ni
0: recordar <risas> algunas cosas. Es que pero... nosotros más o allá sea de, de eh, el escribir, el decir que es tu profesión, en la cotidianeidad de nuestra vida, seguramente si se hacemos este, una retrospectiva de lo que ha sido nuestra vida hasta que Total. nos dimos cuenta que somos feministas, hemos dicho, escuchado y permitido situaciones extremadamente machistas y las hemos protagonizado sí. también. Hemos sido cómplices de esas situaciones también. Sí, pero me parece
1: que también eran otros tiempos. O sea, eh, castigarse, autoinculparse por reacciones que tuvimos. Cuando todo el contexto y toda la época era otra y nosotras, sin dudas uh -huh. éramos otras, eh, me parece que hay que eh, también reconocer eso como, como un avance. no
2: Sí, yo creo que reconocerlo a mí me sirve. A mí, para entender que hay otras mujeres que están en otro momento todavía, uh -huh y aprender a esperar, a ser paciente, a entender que no es que yo nací feminista y ahora puedo decir que tal mujer es idiota porque no sabe, porque no entiende, porque sino pensar yo también estuve ahí y hubo otras mujeres que me explicaron cosas, que me enseñaron cosas, que me mostraron cosas y yo no es mi trabajo, no es mi responsabilidad, no es mi si yo no lo quiero hacer no lo tengo por qué hacer, pero si tengo ganas, si me parece piola, si siento que hay alguien ahí un interlocutor válido con el que yo puedo hablar, traer, tratar de explicarle algo. Después que haga lo que quiera, porque realmente hay algo justo ahora en estas semanas, hubo un poco de revuelo, porque yo veo que hay mucha gente que dice cómo deberían ser las feministas. Claro salen actores, actrices, conductores a decir las feministas deberían ser de tal manera y para mí es súper errado porque no es que nosotros tenemos, como cuando decís el ministro de trabajo debería ser de tal manera claro. cada uno es la feminista que quiere ser Pero además ahí hay, me... hay
1: estatutos, en cambio sobre el feminismo que sepamos todavía no hay ninguno, y
2: nadie representa a nadie en realidad, vos te representás a vos misma vos podés ser la feminista que vos quieras ser claro. que vos, vos no le podés exigir a otra que sea feminista como a vos te gusta, andá vos a la plaza, eh, sé si vos feminista, sé si vos feminista en tu trabajo en tu, no sé, dónde estudias en tu familia, lo que sea, nadie te tiene por qué representar, vos no le podés exigir a otro, eh, no es feministas a la carta esto.
0: Es muy importante también no tener, me parece a mí, un discurso expulsivo, es decir, yo soy esto y no te puedo acoger, no te puedo recibir porque vos sos una distinta, tenés lo que vos decías, ¿no? Eh, tu marco teórico es distinto a lo que yo pienso, a lo que yo creo y a la construcción que hice del feminismo, y en vez de ser tan expulsivas, tan de señalar tan de ser a la carta como vos decías vení, lee, acompañémonos sí. intercambiamos pero, pero si alguien
2: no lo quiere hacer sí, no, eso y eso quiere ser he expulsiva y quiere ser eh, mala y quiere que sea la feminista que quiera uh -huh. no me interesa porque yo estoy ocupada en pensar ¿Cómo soy yo como feminista? Pero y en el rol que, que ocupo yo. A decir, yo no me sí, represento
0: con tu feminismo.
2: Totalmente. Pero quiero decir, no. Hay es que pensar el
1: feminismo como un único espacio que nos tiene que acoger a todas las mujeres por igual. Eh, la, la sabemos de, de distintos tipos, con distintos pensamientos. Claro. Este, y así tenemos que convivir. De eso se trata un poco. Estábamos hablando de algunas de las cosas en las que trabajó en los últimos años Carolina Aguirre y vamos a poner música.
0: A ver qué trajiste. A ver si les suena. La encargada. Suena.
1: No, no, es, no es la de la nota No, 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 no
0: ¿Qué buscas, Nos resistimos pero llegó ¿eh? es...
3: ya no hay lugar en tu Choto, ¿se acuerdan? De, ciga, de ciega a citas Aunque vas para atrás Ya no podrás esconderte No paras No paras de explicar Sos tan inteligente No te pienso escuchar Vos no sos mi papá Naciste para perderte Hasta las 15. Mujeres de Acá.
0: Seguimos en Mujeres de Acá versión 2018 por la tarde. Todos los domingos los vamos a estar acompañando con, esta, con este desafío que nos propusimos en El Mejor de los Casos como esta emisión... Tener invitados abrir las puertas de nuestro hogar y de nuestra casa. ¿Cómo le estás pasando,
2: Caro Aguirre? Con ustedes siempre la pasó bien. Y nosotras con vos.
0: Bueno, repasando un poco
1: y hablando mucho de temas que que fuimos siguiendo eh, a través de redes sociales o recién compartíamos música de lo que fue una tira que abrió algún caminito a, uh -huh. a, a, otras, a otras mujeres fuera del estereotipo. ¿no? De hecho, eh, en los últimos programas del año pasado vino eh, Muriel Santana, en realidad no vino, estuvimos hablando por, por teléfono, teléfono sí. un rato largo, intercambiando ideas, y me parece que muchas de nosotras son parte de la transformación, de cómo se van descubriendo en ese en
0: ese rol feminista que quizás lo tenían guardado. Vos lo ves también, en las nuevas generaciones. Me refiero, vos trabajás y trabajaste con actrices que más o menos promedian entre los 35 y los 50 años, pero ¿qué pasa con las pibas, las más chiquitas, las que ya dejaron la, la adolescencia y están transitando camino a la adultez?
2: No, mientras más chicas, más feministas. Uh -huh. Sí, re. Lo tienen clarísimo, pero no, tienen que, no necesitan encontrar un discurso que las identifique y no sé. Ya lo tienen, eh, nada, súper incorporado, incorporado ¿no? sí. No sé cómo será, también uno vive en una burbuja y tiene esta realidad en la que vive en este, no sé, reducto de capital federal, medio progre, Que yo no sé si será así realmente una chica de 15 años en, una, en un pueblo de una provincia, no sé si tiene esas herramientas si sabe cómo fue criada, eh, son lugares más conservadores, eh, más tradicionales, mucho más machistas, eso no lo puedo saber, sé con las que tengo contacto yo, o incluso los varones con los que tengo contacto yo, y nada que ver... Uh -huh. Otro discurso Incluso esas chicas de 15,
0: 16, 17 Y hasta 20 años que nos escuchan En cualquier punto de la Argentina Es muy probable que no tengan las herramientas La forma o alguien que los guíe O que les dé las herramientas para aprender Pero sí posiblemente tengan referentes Pibas o pibes de su edad Que se plantan ante situaciones que tal vez Nosotros ah. cuando éramos chicos este, O teníamos esa edad no escuchamos a pibas de 22 o 23 años hablando de la despenalización del aborto, por ejemplo. Yo no recuerdo, yo tengo 40. La verdad Somos que no más o menos contemporáneo. Si, este y si lo recuerdo fue como un tema súper tapado, tabú, silenciado, casi como lo es hoy, pero un pasito más
2: adelante, ¿no? Sí, esos temas no, yo no tengo recuerdo. Sí, hubo, hubo momentos en los que yo eh, vi en alguna, algún referente o lo que sea ideas que a mí me interesaban mucho pero nunca esto ¿no? como que le faltaba el marco teórico
1: pensaba en la posibilidad nos pasa mucho en, en cuando, cuando te dicen esto del ejercicio de ciertas ideas feministas en lugares o medios mainstream, a veces <coughs> es más difícil resistir desde esos lugares o este, plantar un discurso que puede correrse de lo que está naturalizado te lo pregunto apuntando a lo que puede ser la ficción te imagino en Polka eh, donde por ahí es más fácil o no tanto, o se resiste meter determinados temas, y a propósito de lo que decía. ¿Te imaginas diciendo, bueno, estoy este, armando esta tira, voy a meter el tema del aborto? ¿Se plantea, se pregunta? ¿Directamente hay eh, este, carta abierta para hacerlo?
2: No, en Guapas hablamos mucho del aborto eh, y había personajes que estando, estaban como, nada, eran como mucho más modernos y personajes mucho más... Eh, reaccionarios y nada conservadores y más brutos también en algún aspecto, eh, pero no con Leo obviamente somos eh, estamos a favor de la legalización. Pasa eh, que
1: uno puede tener esa idea, pero digo, es difícil meterlo plantarlo... No, no, en no es que difícil. Es, vos no. escribís
2: lo que vos querés escribir y en general, si está bien dramáticamente, y está. Creíble. Y es creíble, es verdadero, tiene verdad, y los personajes. Piensan eso en, en el son universo de las personas. Claros. Si vos ya construiste un personaje que obviamente va a estar a favor de la legalización del aborto, lo normal después es que ese personaje esté a favor. Actúan o en consecuencia. en consecuencia. Nadie nunca va a objetar eso porque sería ridículo. Si nos ha pasado alguna vez que hay cosas en las que fuimos un poco lejos. Y eh, eran demasiado complejas para una tira y tuvimos que ir un poquito menos. Pero no por conservadores, sino porque entramos ya en un terreno que teníamos que abrir demasiado.
0: ¿De qué? ¿Te ¿Recordás puntualmente qué
2: era? Y, por ejemplo, en farsantes, en casos policiales, eh, cuando, por ejemplo, me acuerdo que en un capítulo habíamos puesto que, no sé, cinco jueces recibían cometas eh, de forma muy sencilla, muy fácil y muy accesible, Nada, y dije, bueno, paremos, pues, si ponemos que todos los jueces reciben cometas. Claro, que todos que los...
1: y sí, en un y... programa popular te puede cambiar, por eso es interesante también meter. Sí, a... pero
2: no porque estuviera mal. Dijeron, bueno, pongamos que algunos reci... que tres reciben cometas y dos reciben cometas, porque si no hacer ese tipo de. Eh, estás diciendo que todos los jueces son corruptos, eh, son, son corruptos sí. y no es en ese tipo de cosas como de tratar de buscar un discurso más verdadero pero nunca en, no hablemos de este tema no.
1: todavía me acuerdo de algún beso entre chicas que sigue generando revuelo viste y, y logra una tapa después de algún portal
0: online eh, cuando podríamos decir bueno ya no es una, sí. una novedad no yo no. creo que ahora también hay un gusto por antes era el escándalo después era Estéticamente no es desagradable, como si un beso entre dos claro. mujeres o un hombre y una mujer fuera más o menos estético. Y ahora me parece que ya está, digamos, ¿no? Bueno,
1: hacemos una pausa. Dale, dale ya venimos, ya, ya, ya. Marcela Ojeda
3: y Valeria San Pedro. Mujeres, mujeres de acá, tercera temporada en la Radio de Todos.
0: Mujeres de acá en estas tardes de domingo de esta nueva sí. este, etapa. edición, etapa, correcto. 2018 está como primera invitada inaugurando Así es. este nuevo ciclo por la tarde aquí en Radio Nacional y para las filiales de todo el país, Carolina Aguirre. Y recién pensaba mientras la escuchaba hablar cuando compartíamos la tanda, cuando ustedes escuchaban la tanda y nosotros escuchábamos a, a Carolina, que es lo más jugoso de todo, <risa> que a veces a uno hay situaciones o historias de su vida personal que. ...la atraviesan y necesitan contarla... ...Carolina ahora va... Eh, ...vamos a recordar lo que fue Colombia... Su, ...su historia personal que pasó hace... ...menos de dos años, ¿no? Un año y un, un, año poquito. Piquito, un, un año año y poquito...
1: 20 de noviembre de 2016...
0: mira nada ...un domingo
1: en el que abrías la revista... ...de La Nación y te encontrabas... ...como era habitual con las columnas... ...de Caro Aguirre... ...y en este caso con un texto sobrecogedor... ...algunas... Este, ...la conocíamos pero no sabíamos de esa historia... Eh, y enseguida empezó a correr ese, ese tufillo de si estaba contando una realidad o no. Bueno, eh, ahora vamos a ampliar, ¿no? Pero básicamente fue sentarte frente a tu computadora y escribir sobre vos y sobre una historia muy dolorosa.
2: Sí. Eh, yo tenía una columna que se llamaba Mi vida como guionista, en la que contaba cosas distintas, cosas de mi trabajo como guionista y lo que había detrás de esa construcción que uno hace, uno ve el capítulo y no sabe lo que está pasando atrás con los guionistas y, y la relación que había entre mi vida personal y mi vida amorosa y eh, como yo tenía que escribir sobre amor en las telenovelas y siempre tenían teorías sobre escribir, eh, era más una columna sobre escribir. Eh, y yo siempre escribo, sobre todo escribí sobre mi divorcio, sobre mis relaciones, sobre mis padres, sobre mi infancia, siempre relacionado con la escritura. Y me pareció que, que tenía que escribir sobre eso. No, yo siento que en ese momento no era muy doloroso cuando lo escribí. Cuando lo, lo escribí. Eh, no, no, no lo sentía de esa manera. Me resultaba muy complejo escribirlo, muy complicado hablar de algo... Eh, que es delicado por decirlo de alguna manera, pero para el proceso de escribirlo eso yo lo recuerdo como con mucha felicidad, con mucha me gustó mucho escribirlo. Suena raro porque es tremendo lo que cuento. Hay pero... quizás
1: no, no, no saben a qué vamos a qué estamos haciendo referencia. Colombia se llamó la, la columna y tuvo que ver con una relación violenta eh, que tiene su punto más este, doloroso tremendo en, en Bogotá, justamente, y en un momento en el que lográs zafar de esa situación de violencia. Quizás por tu capacidad como guionista, lo que pasaba en ese texto es que una como mujer se sentía... En ese lugar, con las manos al
2: cuello. Bueno, eso no sé sí. eh, si era así, pero yo sentí que lo importante, en mi columna siempre quise eh, ver si yo podía, a mí me importa mucho el lenguaje y eh, todo lo que sea, reflexionar sobre el lenguaje. A veces lo consigo, puede ser que no, yo no, no lo sé, pero a mí es, lo que, es una de las cosas que me motiva para escribir. Entonces, cuando yo empecé esa columna, tenía la idea de hacer una columna sobre guión, sobre escribir guión, pero que esté estructurada y armada y pensada como un guionista y no como un columnista. Cuando vos sos columnista tratás de tener una idea y hacer pensar. Yo quería hacer sentir, que era muy distinto, es más del guionista. Por eso siempre tenía tres líneas distintas, tres líneas dramáticas, que eran una historia de mi vida privada, una teoría sobre escribir y algunos ejemplos o una teoría de otra persona de sobre escritura o ejemplos de películas o de programas. Y e iba mezclando esas tres hasta que te des cuenta al final que era la misma historia, que es lo que hacemos los guionistas en general, contamos varias líneas. Eh, entonces yo lo que quería con Colombia, o sentía, que la gente no entendía bien lo que era la violencia de género, la violencia machista, no voy a decir la violencia de género, la violencia machista porque hasta que no te pasa y vos no tenés un tipo encima agarrándote del cuello y vos te das cuenta que no lo puedes mover con toda tu fuerza, ni un milímetro, y que si quiere te mata... Vos no tenés idea de la dimensión, de lo que es, de lo peligroso que es, de lo difícil que es, de las implicancias que tiene. O sea, si quiere me mata, si no me mata es porque no quiere, nada más. No hay nada que lo detenga, yo no puedo hacer nada, no me puedo defender, no puedo moverlo ni siquiera. Entonces yo sentí que lo importante era que el que me leyera sintiera exactamente lo que yo sentía en esa habitación. Porque así como no lo puedo explicar, yo puedo decir, la violencia machista es grave, ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué esto? Pero son palabras, ¿viste? Que no está mal y sirven. Y... Pero yo soy guionista, me dedico a otra cosa y sé que lo que mejor hago es otra cosa. Y me, pas me pasaba que sentía que era importante que alguien sintiera lo que yo sentí esa noche. Bueno, eso se logró. Eh, sin, sin saber todo esto, la descripción claro, que hice pensaba, en la introducción era
0: esa. Pensaba, Caro... Después que pasaron algunas horas, que se publicó, habrás tenido infinidad. Yo recuerdo ese domingo infinidad de mensajes, de acompañamiento de manera pública en las redes sociales, seguramente en los chats con gente que, que te acompaña, con amigos, compañeros, seguramente gente que, que habrás conocido. Pero esto que decía Valeria, nosotras que estamos del otro lado, que contamos historias muchas veces, en la mayoría de los casos no como, no como protagonistas, sino de la vereda de enfrente. Cuando una, eh, a mí me pasó, cuando leí Colombia, era lo que decía Valeria, sentir que un tipo está arriba tuyo y que tiene la potestad de, en dos instantes de ahogar con su mano tu, y eh, tu tráquea y matarte, es a, a mí muy pocas veces me pasó, más, hasta, más allá de estar sumergidas en la temática hasta, hasta, hasta la cabeza, ¿no? Eso, ¿lo sintieron otras personas, incluso varones en, en las devoluciones que recibiste?
2: Sí, yo creo que sí, creo que lo, lo que tenía de diferente el texto era eso, um... Eh, eh, el texto es antes del Me Too, antes del Time's Up, antes de todo, entonces yo no tenía referencias de otras mujeres eh, que lo hayan escrito o que lo hayan contado de esa manera en general. La que lo cuenta no es una mujer famosa, es una mujer a la que le fueron a poner un móvil o lo que sea, y lo cuenta como puede una víctima que está sobreviviendo o que todavía ni siquiera sobrevivió sí. con las herramientas que tiene.
0: Expuesta a preguntas de... Muchas veces periodistas, incluidas nosotros, Primer. desde el desconocimiento. ¿no?
2: Más todo su entorno, de sí, claro. que obviamente lo va a hacer cualquier pregunta, que la va a juzgar, que la va a acusar, eh, más... Bueno, nada, ya sabemos, quiero decir, no me voy a explayar en eso porque lo sabemos. Pero eh, sentía eso, que, no, que no, no le podés pedir a esa víctima, a la que le está pasando eso, que tenga herramientas encima para contártelo a vos como a vos te sirva para que vos lo puedas entender. Es una locura y que yo como ya había pasado un tiempo y la verdad es que tuve una relación tremenda para mí eso me pasó 20 minutos, yo no me quiero comparar con alguien que tiene una relación larga en la que sí, no tiene que lo vive todos los días, que lo vive todos los días o que no tiene recursos, que no tiene herramientas, que no tiene nada, quiero decir, yo podía primero escaparme o pude escaparme porque estaba en un hotel, un montón de cosas, tenía la libertad económica de poder irme, tenía un montón de amigas, bueno, tenía muchos más recursos que la mayoría de las mujeres y entonces lo podía contar quizás de otra manera eh, eh, como ahondando más en eso Sentiste eh, que
1: abrió un camino porque no. vos misma mencionabas el Me Too que es más actual, pero creo que hubo un antes y un después, ¿cómo lo viviste vos? ¿Sentís que fue un poco así?
2: No, no S eh, Sí, es distinto hoy porque las barbaridades que a mí me dijeron ese día y las preguntas que me hicieron y no sé qué, hoy no existen Mira. Hoy no existen. Hoy nadie te... Las barbaridades que me dijeron a mí, hoy no las puede decir nadie. Y si las dice alguien, sale un montón de gente a, a decir que es un enfermo mental. En ese momento todavía eran eh, admisibles un montón de cosas. Y pasó muy poco tiempo, eso me asombra. Es que es eh, pero yo... Tu, ahí, ahí es donde tengo... Es, es distinto... Porque siento que yo tuve el privilegio y la suerte dentro del, de lo que fue, que fue tremendo. Yo les digo que salir a decir eso y salir a contarlo en ese contexto, hoy es grave, pero en ese contexto, cuando todavía no había pasado todo esto, no es que había un montón de mujeres famosas, los globos de oro vestidas de negro, no había nada, nada, nada. Fue tremendo para mí y, y fue tremendo todo lo que me dijeron, las barbaridades que siguieron meses y meses y meses de gente. La violencia que viví de la gente no se compara en nada con la violencia que viví de mi ex. ¿En Mirá. serio? Por supuesto. Por supuesto. Pero la mayoría de las mujeres les pasó algo de esto hace 10 años, 20 años. pues no lo cuentan? Si ya no lo ven al tipo.
1: ¿Qué te pasa cuando, eh, ahora, pienso en, en casos recientes, cuando Calu Rivero sale a hablar de su episodio? Lo comparo por lo que dijiste de esto de descreer del testimonio. Como si una, cuando describe un abuso, una situación de violencia en la intimidad, tuviera que... Eh, haber tenido la sagacidad de tener un telefonito prendido para dejar registro, como si tuvieras que probarlo, esto de descreer si solo se trata de la palabra de la víctima, independientemente que te moves en un mundo de artistas y que habrás tenido o no referencias de este o de otros famosos en donde en, en el medio de grabar una novela se puede dar una situación polémica o difícil o que por lo menos hace sentir amedrentada a una mujer.
2: Ahí eh, eh, un poco lo que me pasó por eso, yo ahí no puedo decir tanto y me tengo que sentir agradecida aunque no debería sentirme agradecida porque es lo que debería pasar, siento que sí fue el primer caso en el que pasó que alguien iba y lo contaba con lujo de detalles y la, la, todo el mundo le creía. A mí, quiere decir, puede venir uno a decirme cualquier cosa, no sé qué, pero yo me sentí increíblemente acompañada eh, por la prensa, por el periodismo, nadie en ningún programa de televisión dijo que yo mentía o claro. dudo de mí o algo de eso. De hecho... Cuando yo resuelvo publicar esto, elijo publicarlo en La Nación, yo llamé a mi, a mi editor de La Nación, de la revista, y le dije, te, necesito publicar algo importante de seis páginas. Mi columna normalmente era de dos páginas. Eh, necesito que me consigas el espacio. Y mi editor no me preguntó nada. Cuando escuchó que yo le decía, es algo importante, fue a conseguirme las seis páginas. Y de hecho, no había ninguna columna de seis páginas. La nota de tapa tiene cuatro. Eh, nadie me preguntó. Y nadie en La Nación me preguntó nunca si era verdad, si era mentira, si tenía una denuncia, si no tenía una denuncia. Nadie me preguntó No. No sé cómo explicarte. Automáticamente creyeron en mí porque si yo me exponía de esa manera para contar algo tan tremendo en el diario del domingo que tira 300.000 ejemplares de la revista y entran 2 millones de personas a acoso, es prueba más que suficiente que es cierto. Nadie hace eso y se pues expone. ¿Cuál la,
1: la nota más leída? Sí, como
0: del
2: año. De la nación,
1: sí, sí. del año.
0: Es, debe ser eh, difícil. Y ya te pido que te hagas cargo de, de ese domingo, de lo que generaste en una enorme cantidad de pibas, de mujeres y, y de minas adultas que abriste una puerta de decir, bueno, yo en estas palabras, en su escribir, en su decir, también me siento identificada. Y en ese hacerse cargo es decir, a mí me pasó y mi historia sirvió para algo, sí, para que otras mujeres, más allá de la persona en cuestión, que también transitaron y vivieron eh, historias y situaciones extremadamente violentas, incluyendo delitos de, de índole sexual, también me parece que está bueno hacer cargo de... Yo hice esto bien. y Hiciste bien un montón de minas que te leyeron y seguramente fue el puntapié inicial para eh, transitar otra, otra vida un poquito mejor.
2: Sí, ojalá. Yo siento que, que lo que sí hice, que, que, que estoy contenta de haber hecho eso, es que lo conté sin vergüenza, eh, absolutamente dueña de mi historia y con orgullo de lo que me pasó y de poder contarlo de una de esa manera y de tener las herramientas eh, de contarlo de esa manera yo quería quería eh, que vieran alguna vez, cuando nosotros vemos mujeres que han eh, sufrido violencia, lo que sea, siempre las vemos desamparadas, eh, pidiendo ayuda en la tele, contándote que tienen no sé cuántas denuncias y nadie las ayuda, que la policía no fue, que le dieron una perimetral y igual le rompió la puerta. Las ves muy desamparadas y muy desválidas porque es la realidad, es lo que sucede. Y eso, primero, a nosotras, a todos nos angustia mucho. Nos angustia porque sentís que a nadie le importa, uh -huh. que va a seguir pasando, que a nadie le interesa. Pero además envía un mensaje casi terrorista al resto de los hombres y al resto de las mujeres que es que los hombres pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada claro que es que, mirá, cuando sale este caso que entiendo que es la realidad, hay que mostrarlo pero la, con lo que vos sentís en tu casa, si te está pasando o si no te está pasando, es esto la información que recibes es esto, una mujer la pueden pegar, puede tener una perimetral, puede ir al juez puede ir al co y el tipo va y la mata igual esa es la información que recibís claro. entonces las mujeres reciben la información de que te va a pasar esto y nada vas a poder hacer y los hombres reciben la otra información que es lo podés hacer libre, claro. y, y claro. hay impunidad total entonces claro. yo para mí era muy importante mandar el mensaje puesto, que era mira lo que pasa cuando le pegas a una mujer mira lo que pasa mira cómo no podés hacer lo que se te canta mira cómo ella no siente vergüenza ni se esconde ni nada mira cómo yo lo cuento en seis páginas en el diario del domingo mira cómo todo el mundo me cree Claro. Mirá como todo el mundo, mirá como no, vos no le pegás a una mujer así nomás y te vas no a tocar así y no pasa nada. Porque eso, más allá, no por mí ni por él que me chupa un huevo, que lo diga así, sino porque yo quería que mandar el otro mensaje, que las mujeres vienen, que no es gratis y que no se, no se puede. Claro, Marce de eso decía. es.
0: Mirá, ¿no? es maravilloso que puedas hacerte cargo también de eso, a lo que me agradece. Me refería a eso de hacerse cargo, es genial. Pero vos hablabas de,
1: de que era liberador, Caro lo relativizaba, empoderarte sin dudas. Yo creo que saliste de ese domingo más empoderada.
2: No, yo les soy sincera, les quiero decir, yo no gané nada, 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 mi vida después de eso eh, no mejoró en nada, no es que yo sentí, porque yo no era algo que tenía oculto, yo siempre se lo conté a todo el mundo, a cualquier persona que me preguntó, les pedí que no lo dijeran y no hicieran nada porque en algún momento lo iba a escribir. Ah, okay. Siempre dije lo mismo, de hecho, la otra vez nos reíamos con las chicas porque mucha gente las acusó, por ejemplo, de no haber se dejado de seguir a mi ex en redes inmediatamente, Y yo les pedí específicamente, que no lo dejaran de seguir, que no dejaran, que no se notara nada, porque yo después de eso supe lo que había pasado con exes de él que trataron de hablar. Uh -huh. Y estuvieron en situaciones muy peligrosas, uh -huh. eh, muy, muy, terminaron muy mal, la pasaron muy mal, justamente por ir a decirle a un tipo como este, que es poderoso, que es un operador, o como lo que, que vos sea. Que fuiste más estratega. Fui mucho más estratega. Okay. Es como le dije, no hagan nada, porque siempre supe que lo iba a escribir. Le dije, yo ahora no puedo escribirlo, porque no porque no esté lista, también, pero porque todavía no tengo una idea, no sé qué voy a decir. Yo quiero decir algo, yo no quiero ir a poner un tuit, ah, tal, me pasó tal cosa, quiero escribir sobre esto. Claro. Necesito un tiempo. Procesarlo. Procesarlo. Si yo, él sabe que yo lo voy a escribir, va a hacer algo, me va a hacer alguna movida de, del espanto horrorosa eh, para amedrentarme, para amenazarme, para lo que sea. Necesito que él no sepa mientras yo me rearmo, lo escribo y, y estoy lista.
0: Claro, pasó ese domingo, se publicó, lo leyó... Todo el país y de manera online seguramente muchos argentinos que están en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasó después? Porque un tipo violento se ve de estas características, ¿no? Violento de manera sistemática. Se ve expuesto de esta manera, sabían que hablaban de él. ¿Paró la pelota, se alejó o vio la manera cual pulpo de ir por otros lados y acorralarte?
2: No, yo no tuve eh, vínculo con él ni nada y como tomé estas medidas, creo que él siempre pensó que yo no iba a decir nada. Eh, que yo nunca lo iba a escribir porque además al yo ser una persona no pública pero un poco conocida tener una columna o lo que sea creo que él se confió eh, de bueno lo que piensan todos los hombres que nunca lo voy a decir que le da vergüenza que se va a era claro que es exacto sí. eh, y como yo no hablé un tiempo y no dije nada y nunca dije por qué nos habíamos separado nada 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 eh, creo que él como se confió de eso yo sabía porque él me había amenazado muchísimo y, inicialmente eh, lo que él podía hacer porque es un operador porque su, su ámbito es operar en redes sociales porque a eso se dedicó siempre lo que sea y obviamente después de que pasó esto hizo muchísimos intentos eh, de agarrar tweets míos viejos recortarlos todos que ni siquiera hablaba de mí hablaba de otra persona cualquier cosa todos sin fecha todos manipulados que se notaban que venían de él y aparte porque era gente su, de su riñón, empezando con el miren lo que dice esta hija de puta, miren lo que dice esta soberbia y no sé qué. Y hay un montón de gente pobrecita que cree que está haciendo como un acto de justicia acusándome de no sé qué cosa, porque siempre que no... Que tenés ahora una víctima de violencia de género o de cualquier tipo de abuso, no le puedes decir, ah, no le crees una puta de mierda, no sé qué hablar de la. Pero entonces hay una nueva estrategia que es atacarla por otra cosa. Yo le creo y la reacompaño esto, pero es una hija de una gran puta claro, por otra hizo cosa. Hizo tal pero...
1: otra cosa o habló mal de tal otra cosa.
2: Claro, Ay. que son como alguna forma de lo de humillarla o, o de disciplinarla, pero lateralmente, que no se note, sin que se note, porque pegar sin marca, sin que se note que yo en realidad lo que hmm. quiero es que se calle la boca y vuelva a su cucha claro. y hacer lo que tiene que hacer. De esas, de eh, organizarme de esas miles. Miles. Hay días en los que era eterno desde la mañana hasta la noche. Eh, otras cosas no pudo hacer, porque quiero decir, eh, de momento no las pudo hacer. Quizás las haga más adelante, eso yo no lo sé, pero yo tengo abogados, eh, eh, nada. Y también esto, lo, lo que decía antes, que a diferencia de Calu, eh, que no tuvo esa suerte, yo digo, tuvo una suerte y un privilegio, el privilegio este, aunque se, la, la acompañó mucha gente o lo que sea, de que yo trabajé en diarios, trabajé en la tele, trabajé en publicidad. Eh, eh, quiero decir, conozco un montón de gente y trabajé en tantos lugares que tenía mucha gente mía o gente que me conoce de muchos claro. años y de mucho tiempo. Entonces, obviamente, al salir con una de estas noticias... Toda la, primero te van a apoyar siempre las feministas te van a bancar y te van a creer y lo que sea pero después te va a apoyar toda la gente de todos los diarios en los que trabajaste, todos los columnistas, todos los editores toda la gente, porque te conocen porque trabajaron con muy, sí. mucho tiempo también trabajé en la tele, entonces te va a apoyar tu canal de televisión, todos los periodistas a los que les diste notas y tenés una relación de la tele, de la gráfica, de lo que sea entonces, en mi caso particular al ser este personaje tenía muchos muchos lugares donde hacer pie claro. Claro. Eh, y eso me protegió mucho a mí. Pero es un privilegio, eso es lo que digo, por eso era, quizás yo la indicada entre comillas, para hacerlo, porque tenía todos esos recursos que quizás, claro. no, quizás no, otra mujer no tiene. No tiene. Pienso
0: en que en, en, este, en esta tarde de domingo nos está escuchando en alguna localidad, pienso y, e imagino un instante, en Santiago del Estero, en un pueblito chiquito donde el juez de paz de la cabeza del distrito es familiar del policía que a su vez es ha llegado al médico del pueblo y una mujer es violentada y todo el, su círculo familiar tiene relaciones de poder y seguramente no va a tener esta alternativa de pedir ayuda ni en la policía ni en el hospital, ni en el cuerpo de bomberos de un pueblo de 5.000, 6.000 o 10.000 habitantes. Esa es también otra realidad, ¿no? Sí,
1: y por eso la idea, y hacemos siempre hincapié en que estos son ejemplos que lo que ayudan es a cambiar chips de las cabezas. Lo que todo eh, puede incidir es la educación y desde ahí y que se desparrame a cada rincón del país, aunque a algunos lugares parezca que a veces cuesta que llegue un poquito más. Eh, las que se empoderaron fueron muchas, eh, aunque en estos días se hable de, del Michú y de toda la movida estadounidense. En la Argentina y demás, y una de las que se empoderó que el año pasado
0: nos quedó en el tintero, pero que vamos a escuchar una canción. Que también hizo una transformación, ¿no? Cuando estaba en pareja con el jugador de fútbol Daniel Osvaldo, tenía como un discurso que acompañaba lo que era estar este, conviviendo con una persona con sesgo machista 100%, pero ahora también puede decirse que también es feminista.
2: No, es feminista. ¿Qué, Jimena? Ella, Jimena. ¿Qué? ella re feminista Ella se lo pone en su biografía, es re feminista, Jimena. La vamos es a genial. escuchar. Y esta es una cancionaza, la tonta.
3: Mentís. El verde de tus ojos se hace gris. El blanco de tu piel se hace marfil. Tu corazón de seda se hizo hielo. Vivís diciendo cosas que nunca sentís. Armando escenas donde soy la actriz. Que cree como idiota tus mentiras Vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve, sino también Y sin querer todo lo que jure jamás volver a hacer, Me vuelve y lo repito una vez. Esa es ilusión que rescaté Vuelvo a romper Y yo Queriendo no creer en mi intuición Buscando en tu mirada algo de amor Que cruel es el vacío en tus pupilas Cartón Se escucha si te late el corazón Tu alma protegida con teflón tu cuerpo me acaricia con espinas Y vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve
0: Jimena Barón, la tonta Qué lindo tema, ¿no? Ay, me encanta cómo hablamos en los cortes Me siento, ¿viste? Como Mirte, <risa> Susana que dice Lo más importante es lo que pasa lo Bueno, mal.
1: les aviso igual que nos quedan tres minutos Nada Nada, es casi, casi para despedirnos Y hacernos autobombo del nuevo horario y todo lo más ¿Te sentiste bien, Caro? Siempre,
2: me siento bien con ustedes, obviamente Una
0: alegría que hayas venido Muchas gracias Inauguraste este 2018, hacía mucho tiempo Que queríamos conocerte personalmente Porque nos conocemos sí. de, de El leernos. Twitter es tremendo en eso, ¿viste? Porque te acercás mucho a gente, te escribís hasta por privado y después por ahí estás en una fiesta. No
1: era el caso de Carolina, pero te estás en una fiesta y
0: no lo saludás al
2: otro. No, no, yo saludo terminar. a todos, yo
0: saludo a todos. Yo no hago eso. Gracias por hacerte cargo sí. de haber escrito de nosotros y de mí el anuario del año pasado. Bueno, gracias a vos. Ah, cierto, hora. que te
1: puso ahí. Bueno, gracias y gracias a ustedes por estar. Repasamos nuevo dale, staff. Dale, Diego Rosato en la operación
0: técnica. En la producción, ¿tenemos que despedir a Tomás Pontverges? Estamos, sí, ya... Emprende otros caminos, otros recorridos. Dentro de la radio. Gracias por todo, Tomás. Ha sido un enorme, gran producto. Fue productor. durísimo como
1: nos aguantaste este sí, año que Sí, la pasó. verdad
0: que tenés las dos bolas de oro. Tomás, no, <risa> no, no cabe otro calificativo que hay, que hay que ir a tocárselas como al, al toro de Wall Street.
1: Bueno, vendrá otra productora, pero aquí estaremos nosotras para seguir poniendo el cuerpo, algunas ideas y mucha
0: lucha. Nos encontramos entonces el próximo domingo sí. por la tarde aquí en Radio Nacional, cuando Héctor Larrea diga que comienza Mujeres de acá.